0: En Hijas de la Luna nos reconocemos como mujeres cíclicas con la capacidad de vivir desde nuestras diferentes fases. Dejamos de castigarnos por no siempre estar con la misma energía y el mismo humor los 365 días del año. Hacemos el autoconocimiento una prioridad a través de Self Reflection, cuestionando lo establecido y rompiendo creencias limitantes. En este nuevo entendimiento, buscamos conectar con nuestra energía femenina, lunar, yin. Esta energía que nos permite actuar desde un espacio de receptividad y lleno de self-care y amor propio. En este episodio voy a tener de invitada a Ale Young, cofundadora de Mommy G, una marca que es La vanguardia de Korean Beauty en México está formada por dos hermanas, Ale y Ceci. Es una marca que admiro muchísimo. Me encantan sus productos, me encanta su brand identity, me encanta cómo han ido creciendo y nos han compartido tanto su esencia a través de la marca como sus inspiraciones de Korean Beauty. Ale Young realizó sus estudios en finanzas internacionales. Es una apasionada del café y de la cultura coreana. Su pasión por el emprendimiento y un viaje a Corea en el 2016 terminaron convirtiéndose en el ambicioso proyecto que es hoy en día, Mommy G, retailer y marca propia de Korean Beauty, que ha logrado desarrollar y crecer junto con su hermana y cofundadora, Ceci Young. Ambas emprenden este camino en la industria de la belleza en México, donde cuentan con presencia en las principales tiendas departamentales del país y ahora también en el mercado estadounidense, con planes de expansión de experiencias físicas en México y en el mundo. Momiji se ha consolidado como una marca referente de Korean Beauty para muchos. Puedo decir que para mí definitivamente sí, me encanta esta marca, todo lo que han creado es súper inspirador Y estoy muy feliz de tener a Ali aquí compartiéndonos su historia y su proceso. Hola, bienvenidas a un episodio más de Hijas de la Luna... Hoy tenemos una super invitada que justo antes de empezar a grabar le decía que llevo siguiéndola muchísimo tiempo. Me encanta eh, tanto ella como su hermana, su proyecto, lo que han creado juntas. Así que muero por conocer más de su historia y que la conozcamos más a profundidad juntas en, en este pequeño episodio que vamos a tener. Así que hola Alejandra, ella es Alejandra Young, bienvenida. Me encanta tenerte. This is your space. ¿Cómo estás? Hola, Robi,
1: Muy bien, muchas gracias. Muy contenta también de estar contigo. Me encantó como que lo que me platicaste del podcast, lo que me platicaste de lo que haces. Entonces, la verdad, muy emocionada de compartirte lo que sea que te pueda compartir.
0: Y Me encanta. Abierta a todo. Pues, a me encanta abrir este espacio eh, regresando al origen. Creo que muchas sí. veces tenemos que hacer esa pequeña visita en nuestro proceso. Y entonces es muy padre como conectar desde nuestros orígenes tanto de manera eh, individual como a quienes nos escuchan y muchas veces como en esas cosas tan específicas, tan nuestras, es donde nos podemos sentir identificados con los demás y entonces de ahí como crecer juntos. Entonces me encantaría, Ale, que nos platiques de dónde viene Ale, dónde creció, eh, un poquito si hay como Family Heritage... Cualquier dinámica familiar que tú nos puedas como compartir, que nos comparta una pequeña ventanita al mundo en el que creciste.
1: Ok, yo crecí, nací y crecí en Monterrey. Mis papás, ambos son regios también. Ceci, mi hermana también, aquí nació y aquí creció la mayoría del tiempo hasta, pues como, yo crec... bueno, yo más bien siempre estaba aquí y compartí mucho tiempo con ellos hasta, hasta como mis 21, más o menos. Que fue cuando ya cambiaron un poco más las cosas, pero primero te platico que pues está aquí en la primaria. Muchas de las amistades que hice desde que estaba chiquita son las amistades que más conservo actualmente. Entonces realmente una esencia muy grande para mí en mi vida han sido como que mis amistades. Eh, en Monterrey realmente tuve una infancia muy feliz. Crecí eh, como que con mucha libertad. Mis papás siempre... Fueron papás que me permitieron pues probar un poco de todo lo que quisiera, como que nunca me sentí limitada. Obviamente mi mamá era estricta en el tema de llegar temprano, es con, o sea, es una mamá conservadora como muchas mamás este, regias, pero fuera de eso como que siempre tuve mucho la oportunidad de hacer mis propias decisiones y creo que eso me ha ayudado mucho a como mi adultez, a cómo he tomado mis decisiones Siempre con la confianza de poder hacerlas, de poder cometer errores, de como que todo se vale. Entonces, realmente ese es un poco de como mi contexto de cómo crecí. Y creo que sí me llega a definir esas dos cosas. O sea, uno, tener la familia que, que tengo, que es una familia en la que como que hay mucha permisividad o mucha, pues mucha como autenticidad en como, en como dejarme ser quien soy, mucho apoyo y así. Y otra cosa es mis amistades, que la verdad es que las conservo prácticamente las de la niñez y además como las que se fueron uniendo después, que sí son como un pilar en mi vida y parte muy importante de, pues, de lo que vivo actualmente también.
0: Qué hermoso, me encanta como pues ese, ese sistema de apoyo que, que conservas, ¿no? De cierta manera, muy lindo vivirlo y vibrarlo desde casa, creo que es una gran bendición resuena mucho contigo en la libertad. Mis papás también son como muy permisivos, pero en el buen sentido, ¿no? Sí. Como que siempre nos dejaron ser tanto a mí como a mis hermanos. Y también tengo mis amigas toda la vida que siempre son como que mi core. Yo soy súper nómada, voy, vengo, me cambio ciudad, estoy viendo dónde más me quiero ir, pero siempre que regreso a casa, yo también soy de Monterrey y aquí estamos, creo que las dos estamos en Monterrey ahorita, eh, es como poder regresar a, a ese nidito de amistades, entonces me encanta escucharte que, que lo compartas, porque creo que sí es súper valioso, y me encantaría preguntarte como, en este proceso, digo, obviamente, tú eres una persona que siempre se sintió con la libertad de ser ella, pues tus amigas te dieron como cambiar con esa autenticidad, porque todos cambiamos, porque todos crecemos, pero me encantaría como que tu punto de vista personal, ¿no? O sea, si es algo tan importante, tu vida, ¿cómo lo vives? Porque he escuchado muchísima gente que we outgrow our childhood friends, ¿sabes? Sí. Como que va uno creciendo, sobre todo en este mundo, el mundo espiritual, vas conociendo mejor, vas entendiendo qué es lo que quieres, qué es lo que no, y un día llegas a tu martecitos, escuchas las conversaciones y casi, casi regresan a su casa llorando de que, ¿por qué tengo esas amigas? Que También. entiendo y creo que es valioso en ciertos procesos y momentos de nuestra vida, pero así como, como tú, yo también conservo a mis amigas de toda la vida y puedo como relacionarme a ellas desde diferentes espacios. Entonces me encantaría saber si tú tienes algún, como, alguna opinión al respecto.
1: Sí, claro, tengo muchas. La verdad es que mis amigas, por ejemplo, las de primaria y secundaria y así, todas vivimos en diferentes ciudades casi. Entonces yo vivo en Monterrey, una de ellas vive en Monterrey, pero fuera de eso... Este, las otras tres que nos juntamos mucho están fuera de Monterrey y así, y pues ha sido todo un proceso como mantenernos cerca, porque okay. de cierta forma es como medio cliché, pero es de esas que como que no pasó el tiempo cada vez que las ves y así, y realmente puedo confirmar que sí siento eso, o sea, como que siento toda la confianza, eh, a pesar de que llevamos vidas muy distintas, o sea, hay quien tiene niños, hay quien no, hay quien se casó, hay quien no, eh, como que siempre encontramos algo más allá que compartir y creo que una gran base de eso es que compartimos más cosas que solamente lo que vivimos, ¿no? O sea, mucho de lo que, mucho de lo que a veces dicta cuando una amistad ya no es o así, pueden ser a lo mejor las creencias o a lo mejor que vives en, en una etapa muy fuerte, no o sé, sea, ser mamá y entonces como que ya no conectas porque a lo mejor tú no eres mamá o si sí eres mamá y la otra persona no y como que no tienen algo en común, pero realmente creo que lo que nos ha ayudado a conectar mucho es, no sé, como discutir cada quien su vida, ser auténtico, eh, hablar mucho como temas de opinión general, como que no sé, como que otras cosas que no necesariamente sean solo tu etapa que tú vives y tu círculo, sino también, pues no sé, o sea, creo que al encontrar amistades con las que tengas temas en común, temas que te interesen, pues se puede seguir enriqueciendo muchísimo. Y a veces hablar, no sé, de la simple amistad o de como procesos que vives, problemas que tienes y así, pues es lo que puede hacer siguiendo que todo conecte. Eh, y a veces, pues sí se siente... De hecho, no tengo así como algún caso específico, pero obviamente a veces sientes que ya no conectas igual con alguien, pero también está muy relacionado como a la etapa en la que cada quien está viviendo y después pasa un tiempo y luego vuelves a conectar, porque creo que en ciertas amistades como que ya hay algo mucho más allá. O sea, ya es las personas con las que. De hecho, hace poquito les decía a mis amigas como que yo estaba súper agradecida y contenta porque creo que las amistades te forman y todas somos parte de digo al menos una amistad muy cercana pues todas somos parte de la otra en mucha de la formación que tienes se van formando tus ideas sobre todo cuando es una amistad desde que estás chiquita no este se van formando tus ideas se van formando como que los valores juntas las las como los principios con los que con los que estás cuando hay libertad de compartir y cuando las personas tienen apertura, pues también obviamente vas compartiendo como tus opiniones en temas más fuertes, no sé, como temas de el feminismo o temas que tocan más, más, pues que pueden llegar a ser más controversiales, ¿no? Y sí. creo que eso para mí ha sido súper, súper padre que, que siempre he podido hacerlo, o sea, siempre he podido expresar toda mi opinión y mis amigas también conmigo y como que ha habido toda la apertura. Y con mis amigas que hice un poco después, que son también como amigas súper cercanas, ya tipo prepa, así, pues ha sido bien padre porque hemos vivido muchas cosas juntas, hemos viajado, y como que nos conocemos, digamos, en, en un nivel más allá de, de juntarnos de repente o así, sino como más compartir todo, compartir gustos, empezamos a compartir cosas más como de que cocinar juntas, este, tomar un vino juntas, pero ¿cuál vino? Como que cositas de ahí más que se vuelven casi un hobby y como que estás haciéndolo acompañado, ir a caminar, lo que sea, ¿no? Y está, está bien padre, a mí me gusta mucho.
0: Me fascina. Creo que rescata un poco esta idea de que tenemos amigas en las que nos compartimos completamente en esencia y eso se vuelve como la ancla de la amistad. O sea, más allá de que pueda como moverse un poquito el, el, el lazo en, en, el, en la presencia de la vida de una, de la otra, ¿no? ¿Ah? Como que pues a lo mejor no estamos en la misma etapa, como decías, pero como el lazo o la, la, sí, la estructura que se ha formado porque comparten esa formación, ese crecimiento, esos orígenes de cierta manera, como que hay una base súper sólida que se, que se mueve más la amistad, hay más flexibilidad en la amistad, pero se, se mantiene, me fascina. Y claro, siento que tenemos siempre como estas amigas nuevas que ahí sí tiene mucho que ver como en la etapa en la que estamos, ¿no? A lo mejor estamos en la etapa de andar explorando vinos y tienes tus amigas de, de los vinos, bla, bla. O sea, como que siento que está padre también darnos esos permisos de, de seguir como explorando nuevas relaciones, ¿no?
1: Claro, totalmente. Sí, eso está muy padre, o sea, y seguir conociendo gente y así. Y justo lo que dices de ancla una de mis mejores amigas se fue a vivir a otro lugar. Y también me decía este, recientemente de que Ay, es que cada vez que hablo contigo, siento que eres como mi ancla, como que me recuerdo, o sea, me siento otra vez muy cerca de ti, muy cerca de todas las demás, o, del, o de incluso de la ciudad, y yo de que, ah, justamente uso esta misma palabra también, porque creo que define muy bien lo que decíamos.
0: Qué hermoso, me fascina, digo, random que estamos hablando de esto, ¿De la misma? Pero, pero creo, sí, pero es que qué padre que para ti, o sea, porque así lo definiste, o sea, como que es algo que me define, algo que me importa, es algo que, que es relevante en mi vida y, y pienso que, que tener y por eso te, te usaba esta palabra como, como este sistema de apoyo, siento que cuando uno decide emprender ¿no? como encaminarse a algo nuevo, tener estas amistades esta familia en la cual nos podemos sentir sostenidos y contenidos como que ayuda demasiado en el proceso no sé cuál haya sido tu experiencia
1: ayuda demasiado, la verdad o sea, yo sí creo que soy una persona que divide muchísimo trabajo y amistad. O sea, yo no, casi no hablo de mi trabajo con mis amigas. La verdad es que okay. sí soy... Trato de dejarlo todo en el trabajo y como que de repente incluso así, ¡Ay, pasó esto! Y yo, ¡Ah, se me olvidó decirles que íbamos a lanzar un plan! Lanzar. O a abrir en Liverpool, lo que sea, no sé, algo. Alguna noticia que haya padre. Se me olvida porque realmente como que trato de ir y no estar pensando en eso y como que de sí separar las cosas, sí separar como que mi vida laboral y mi vida... De amistad, pero a veces pasa, porque pues la verdad es que a veces la vida laboral es la vida también, ¿no? O sea, pues es, es tu vida, y, y sobre todo cuando estás emprendiendo, puede haber llegar, o sea, puede haber momentos en los que sí se vive mucho estrés, o sí se vive mucha incertidumbre, creo que la mayoría de los emprendedores o todos en algún momento del, del emprendedurismo están haciendo algo por primera vez, entonces es como estará bien, estará mal, y a veces un amigo es el que te da una respuesta como más simple, porque lo que en mi experiencia, por ejemplo, puedes ir y preguntarle a otro emprendedor, a alguien que ya trabaja en un puesto gerencial o lo que sea. Una pregunta así, oye, ¿qué, ¿qué haré con esto? Una situación que tengo. Pero a veces me he topado que de repente cuando de verdad tengo estrés y llego y platico algo, ay, esto, con una amiga, me da una una, como un punto de vista tan simple y tan como desde afuera que digo, ay, qué padre, sí. Hace cuenta que así como dijiste las palabras de sencillas, era lo que necesitaba escuchar y como que esta ha sido una gran experiencia para mí que les puedo compartir o no y realmente como quiera siento su apoyo, me ayudan a sentirme como mucho más relajada, verlas simplemente y pasarla padre ¿no?
0: claro que importante como aprender a balancear, o sea dices tú si sí, la vida laboral es nuestra vida pero sí. tenemos como diferentes áreas que ir alimentando para no sentirnos completamente abrumadas y en el proceso de tu vida en esta libertad te dieron tus papás de explorar de ti de explorar el mundo en sí, me encantaría que nos compartieras como en qué momento nació esta curiosidad por la cultura coreana Eh, y de dónde surge o nace esta idea de crear una marca inspirada en esta cultura de belleza coreana tan hermosa que es y pues surge este, este ente
1: momiji, ¿no? Sí, claro, pues es una historia que yo, o sea, como que atesoro. Porque la verdad es que yo estaba, eh, yo estudié finanzas. Y luego después de estudiar finanzas entré a trabajar a un banco. Y la verdad es que en el banco aprendí demasiado. Como que fue muy rápido el aprendizaje que tuve. Empecé a, pues, como a cambiar puesto y así. Y me gustó mucho estar en banco, pero a la vez como que me, pues, me agüitó. O sea, como que dije... No, es que llegó a mi casa y siento como que qué hice hoy y qué hice para mejorar el mundo. O sea, como que me entró así casi que existencial de que en qué estoy usando mi tiempo y así. Y me di cuenta además que los bancos pagaban muy bien. Entonces como que luego, luego entré en conflicto de que dije a lo mejor, o sea, voy a subir de puesto y luego ya no voy a poder renunciar porque pues obviamente a medida que vas cambiando, eh, tu puesto o tu, tu ingreso. Va ganando más. <risa> claro. Es más difícil dejarlo, o sea, el estilo de vida, mantener un estilo de vida ya se vuelve algo difícil, ¿no? Y entonces, como que yo dije, ay, entonces me ofrecieron una, una promoción y dije, no, o sea, ya yo quiero hacer algo más, me voy a quedar aquí para siempre qué va a pasar y así. Total. Sucede que un día en el banco, como que yo ya lo estaba pensando mucho y así. Y un día en el banco pasó como que un... Pues algo así muy fuerte. O sea, un, un compañero tuvo un, un ataque cardíaco y, y falleció. En ese, o sea, ese día en el banco. Entonces yo así ese día como que llegué a mi casa súper en shock. Así de que, ¿qué? ¿Cómo? Tenía mi edad. O sea, súper joven. Sí, sí, no era un compañero. ¿A qué edad? No sé. Digo, realmente era muy joven. habrá tenido... 25 Digo, fue algo así como, como wow. diferente, no, Genético Y la verdad es que ahorita que, que lo preguntaste Pensé como en decirlo no Porque pues Obviamente es, es algo sensible, pero Créeme que algo así Me hizo así de que ah O sea, yo como aquí en el banco Y como que yo estoy aquí Y no lo estoy disfrutando Y fue de esas cosas que literal Llegué a mi casa, me quedé como pensando mucho Y dije, ya no quiero estar en el banco, o sea No tiene realmente algo que ver con esto, pero fue algo como que tan fuerte que dije, no quiero estar aquí. O sea, cuando cuando pase algo en en mi vida, quiero estar muy contenta, quiero estar disfrutando todo lo que haga todos los días. Como que me abrió los ojos a decir, no es la vida que quiero. Y entonces decidí dejar el banco y, y y me llevé toda la reflexión de que lo que quiera lo quiero disfrutar un chorro. Y para mí disfrutar, y es bien chistoso porque a mucha gente del mundo financiero le pasa, es como que, que el café y así. Entonces yo dije, yo voy a tener un café y voy a emprender en café y así. Y me fui a tomar un curso de café y regresé y puse una empresa chiquitita, o sea, una empresa de una persona, yo, eh, de cold brew. Entonces empecé a vender un cold brew, no sé qué, y así. ¡Wow! Y, y fue bien padre porque... Aprendí mucho también en ese tiempo, a mí me, me fascina todo el tema de bebidas y así, pero cuando pasó lo del cold brew, eh, justamente Ceci me dijo, oye, quiero ir a Japón, Ceci mi hermana, de que ir a Corea y así, y yo dije, pues vamos, como que yo había ahorrado una parte y quería como emprender, pero aparte dije, pues igual me voy a terminar como mis ahorros, no es tanto, o sea, no es como que había ahorrado gran cosa, dije, igual si me los voy a aventar en algo, pues que sea un viaje con ella, padre, divertirnos y así. Y así llegamos a Corea, y ahí fue donde vimos de que la cantidad de, de oferta que había de skincare y de maquillaje, sobre todo skincare, en ese entonces fue súper fuerte el skincare. Y fue como, wow, qué padre, trajimos algunos en, souvenirs y todo. ¿En qué año fue esto? 2015. Ok. Ya, sí. y... Y, y tu hermana y tú, ¿cuál es su relación? ¿Ella es más grande? ¿Tú eres más grande? ¿Son de la misma edad? Es que es más ¿Tú? grande este, y ella es fotógrafa, entonces, digo como contexto, ella tenía también la libertad de estar viajando. De hecho, viajaba mucho, ella ya, ya llevábamos muchos años que no vivíamos en el mismo, en el mismo país. Ella vivía ya en París. Entonces, en ese entonces, pues dijimos, vamos y fuimos juntas como que viaje de hermanas y así. Y ahí fue donde trajimos los souvenirs, a la gente le gustó, tipo a nuestras amigas cercanas y así. Y, y fue donde salió la idea de que, ¿y si lo hacemos? Y yo estaba muy clavada con lo del café, entonces hicimos como que la compra juntas y así, pero pues ella hizo el website, se aventó así como que todo lo primero desde cero, y pues en ese entonces la verdad es que no había tantos e-commerce, no había tanta, o sea, Sí había e-commerce obviamente, pero la, la, la venta en línea para mucha gente fue así como... Ese fue el año que hicieron su primer venta, su primer compra en línea. Ahí venía entrando a Amazon, a México. Había como que muchas todavía barreras para las ventas en línea. Entonces nos aventamos, la verdad nos fue muy bien y de ahí como que empezó a crecer el concepto y todo. Y lo que decías de cómo nació una marca... Pues nació porque nos dimos cuenta que la distribución de productos era muy padre y era muy interesante, pero seguían muy enfocados hacia el, hacia el mercado asiático. Okay. Y la verdad es que nosotros como que sí dijimos, pues queremos ver todo lo que nos, más bien queremos aprovechar y más bien atender a todo el público que tenemos ya en México con las necesidades que ya tiene como su piel, nuestro cliente y así. Y sobre todo pues construir algo nuestro, porque sí. a final de cuentas vender en una tienda tiene mucha ciencia y, y no es cualquier cosa, pero pues sí había más personas que podían traer los productos, las exclusividades pues eran, eran grandes, entonces en ese entonces no podíamos, o sea, como que tener comprometerse una ajá. Ajá. y pues ya fue más o menos así el proceso.
0: Qué padre, ¿y cómo, cómo es o cómo ha sido para ustedes eh, trabajar juntas como hermanas, no? O sea, como que O sea, no no hemos entrado a ese tema y a mí se me hace súper interesante, tanto en lo personal como gente a mi alrededor, pues hemos intentado y no se da, inclusive como tú dices, o sea, no mezclo lo laboral con lo personal, pero qué más personal que un negocio familiar, aunque sean tú y ella, no necesariamente tu familia entera, pero pues no deja de ser, pues, un
1: negocio familiar. Claro, no, y la verdad es que somos ella y yo, pero honestamente mis papás ambos son como de, con que te ayudo y todo el tiempo así como te puedo ayudar en algo, incluso algo muy sencillo o así, pero claro que ayudan muchísimo y, y eso la verdad lo aprecio mucho. O sea, trabajar con ella ha sido súper padre, la verdad es que yo también en un inicio cuando ella me propuso así como, ay, que pasa un negocio? Okay. Llevábamos años sin estar en el mismo país también, entonces yo así como, o sea, va a funcionar de que segura. Pero ¿sabes qué desde el principio? Yo siempre he respetado muchísimo lo que ella hace y creo que ella siempre ha respetado lo que yo hago y como que la base es la confianza. Creo que lo más, más importante es que tienes que confiar en la persona, o sea, en tus socios, en sus decisiones, en eso. Al principio, por ejemplo, a mí me costó más porque yo soy una persona como que con, o, o era, porque ya no tanto, pero era con mucha aversión al riesgo. Entonces, digamos que ella... Hay que invertir en esto y hay que traer esta compra más grande y yo así que no, 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 no. tipo, yo era la parte... Claro, y más tú, aparte tú eres la, la de los números, ¿no? Entonces como, ah. Sí, sí, yo siempre he sido como la parte operativa, administrativa, financiera, entonces como que yo tipo, no. Y luego era, funcionaban muchas ideas que ella tenía, entonces pues fue desde el principio practicar el sí, o sea, pues sí, intentémoslo, ¿no? O sea, ninguna de las dos dominábamos el negocio ni nada, entonces era como, sí pues sí, vamos a intentar y intentar muchas cosas y así. Y la verdad es que era tan nuevo todo que muchas de las cosas tuvieron éxito y muchas de las cosas diferentes que intentamos funcionaron y eso nos dio mucha confianza como para seguir adelante, ¿no? Creo que sí. definitivamente en Momiji afectó también el momentum porque pues siempre hay un momento como para hacer las cosas y creo que fue muy padre como que justo entramos en un momento donde venía empezando e-commerce, donde no había una oferta tan grande de belleza, y así.
0: Sí, digo, yo soy fan de la marca, me fascina también como, o sea, el concepto que que han construido, y ahorita que estás diciendo que te fuiste de barista, pues ahora también tienen un café.
1: Sí, exacto, o sea, de hecho, esto de lo del café, fue una idea que tuvimos en conjunto, pero literal fue un día que yo vi algo así de que, Fui a, una, a un lugar de tapioca, porque yo la verdad sí me encanta la tapioca, y, y dije, hay mucha gente, y la tapioca es súper como coreana, bueno, no coreana, pero asiática se, se mm. consume muchísimo, y, y justo habíamos ido a algunos lugares de tapioca en Corea bien padres, y como que yo, ay, a lo mejor estaría bien padre poder ofrecer tapioca, y la verdad es que cuando le platiqué a Ceci esa vez, me acuerdo como que dije, ay, ya, o sea, de que estás yéndote bien lejos, o sea, yo pensando a mí misma, ¿no? De que Ale, ¿cuato? Porque sí dije, ay, tapioca y todo. Pero luego empezamos a ponerlo en marcha así de inmediato, como que le hablé a un amigo y de, y que tiene café si le pregunté, oye, ¿qué tal es tener un café? Y como que, que qué cosas tengo que tomar en cuenta antes de pensarlo como más en serio. Me ayudó a resolver como algunas de las primeras dudas. Y nos encantó porque, la verdad, el tema de café... Lo, lo hicimos no tanto porque yo o sé sea, que el café, sí me encanta el café. De hecho, me encanta, o sea, estoy fascinada de tener así como que esta parte que también me encanta todo el tema de bebidas, alimentos y así. Pero fue el tema de poder ofrecer una experiencia. O sea, como que claro. como momiji pues ya teníamos tienda de cosméticos y así. Y el hecho de tener la, la tienda de, digo, el café, fue como ofrecerle algo al cliente que además le dé una experiencia, que se sienta acogedor, que digamos que a lo mejor tú vas a la tienda y pues no quieres comprar skincare pero ya estás teniendo como un acercamiento a la marca al comprar un cafecito. O sea, como que ya puedes tener una experiencia que incluso puede ser mucho más económica, pero que te acerca a la marca y que te acerca como todo el envolvimiento de que es momi, ¿no? Entonces ahí vino y sí, nos gustó mucho.
0: Sí, qué increíble. Cuando empezaste a decir que tuviste una marca de cofre, yo luego, luego pensé yo, que wow qué padre que... La marca fue evolucionando y de cierta forma alimenta un poquito eh, pues, ese primer bueno. emprendimiento que tuviste, ¿no? Está sí. padrísimo. Sí, la verdad, sí. ¿Cuál ha sido como el momento más difícil que has tenido que, que enfrentar? De, de... O sea, sé que hay un respeto, hay una confianza, pero como, ¿cuál ha sido lo, lo más difícil que se ha vivido en esa, en esa dinámica? O sea, que por lo pero, todo ha sido
1: muy fácil, no sé. ¿De hermanas o de sí, sí, sí. hermanas? Realmente ha sido fácil, te lo puedo... Ay, qué rico. En un momento, cuando empezamos, este, siento que yo sí viví como un proceso como más de estrés y así, pero siento que fue un proceso que ni siquiera trabajé tanto con ella, lo trabajé más yo, porque era más como mi estrés personal, como que no era de que con ella, o sea, nunca tuve ningún problema con ella, de hecho, yo me estresaba más, yo personalmente como de que a veces tomar decisiones, entender si estábamos haciendo bien las cosas o no, y eso a lo mejor fue el momento más complejo para mí, y fue al mero principio, o sea, justo al inicio que comenzamos como que simplemente preguntas de que cuando vas empezando tipo a ver, es que estuve vendiendo tanto, pero gastando tanto en compras. ¿Será correcto gastar eso en compras? ¿Estoy comprando de más? ¿Estoy comprando de menos? Como dudas bien chiquitas que al inicio pues no, no tenía ni idea. Y, claro. y se sentían pesadas. Sí, la verdad es que yo sí les sentía pesadas porque como que pues no tenía una guía correcta. O sea, no tenía una guía realmente de como que, que era lo correcto. Claro. Pero la verdad es que con el tiempo pues fui aprendiendo que mucho del, del emprendedurismo es preguntar. Así, literal. Mucho es preguntar, mucho es buscar manos. Todo el mundo, o al menos lo que ha sido mi experiencia, todo el mundo está como muy dispuesto a compartir información. Pareciera que no, pareciera que la gente no te quiere compartir, pero claro que sí, o sea, la mayoría de las personas están felices de compartir información, de ayudarte, de pasarte contactos. Como que es algo que yo he notado mucho que la comunidad ha sido muy padre eh, en cuanto al emprendedurismo y que la mayoría de la gente está súper feliz de decirte cómo, o sea, si tú dices, no es que no sé cómo hacer esto, es como, no, sí, ya ah, y, oh. y sí me he topado con, con muchas personas que súper abiertas, o sea, bien padre la competencia en ese sentido.
0: Increíble. Entonces, de cierta manera, eso también ha sido como una idea o un mito del emprendimiento que desmitificaste en el proceso, ¿no? O sea, dices como que tenemos esta idea de que nadie te va a ayudar, cada quien que se amarra sus zapatos con sus propias manos, ¿no? Sí. Y, y tu experiencia ha sido... Otra. Creo que eso es algo muy padre que nos compartes porque siento que justo la semana pasada me reuní con un amigo porque estoy en un proceso eh, con el proyecto hijos de la Luna de un producto. Uh-huh. Y bien linda me estaba ayudando y me decía, escríbele a las marcas de que oye, estoy en México. O sea, marcas que a lo mejor no estén en México. De que oye, estoy en México, tengo interés en hacer tal producto y soy fan de tu marca. ¿Qué me sugieres? Me dijo, yo he tenido... O sea, él en, su, en su onda, que es como adaptógenos y, y suplementos, uh-huh. ese es su fuerte, eh, le ha escrito a otras marcas y le han compartido distribuidores. De qué
1: ah, se lo compro a él, ten, te lo paso. Uh-huh, totalmente. Y digo, yo, o sea, lo que decía de, por ejemplo, la competencia, pues sí, no, no ha sido directamente con competidores, pero sí con otros e-commerce, sí con otras personas que se dedican, no sé, a cosas similares, eh, gente que ha trabajado con retailers porque la verdad cuando entras a un mundo de retail pues es como todo completamente sí. limpio, ¿no? incluso términos que yo así que es eso, o sea, vienen el contrato y no sé qué hacer y acercamientos así como a otras personas que han pasado por eso o sea, te lo juro que así de que claro, hacemos una sesión tráete el contrato y te ayudo a revisarlo como así de abierto, la verdad entonces, qué buena onda sí, y creo que aplica para todo el mundo realmente, o sea, sí creo que hay mucha apertura en todo así como te comentó tu amigo sí, creo que también es como esta parte de, de atrevernos a pedir
0: ayuda no creo que eso es algo que nos cuesta mucho trabajo en general y, y es, es como una iniciativa que tenemos que tomar individualmente como tocar la puerta y decir hola como tú dices, no sé en esta área algo ¿sabes? o sea como que con, con esta ya, pues, humildad de reconocer dónde tenemos puntos ciegos y pedir ayuda Totalmente.
1: Sí, yo creo que ha habido, al menos de mi mi experiencia, creo que te puedo decir que los aprendizajes que he tenido son infinitos. O sea, como que mucho ha sido sobre mí, mucho ha sido sobre pedir ayuda. O sea, como que cuando empecé, o creo que todo mundo cuando empiezas, a lo mejor tienes esta sensación de que todo lo tienes que saber hacer y todo lo tienes que, todo te tienes que informar, y todo tienes que saber perfecto, y el trámite, y como que al final te, tienes, te das cuenta que pues no, no necesitas saber todo para arrancar, ni necesitas tener todo al 100 para arrancar, ni necesitas como que todas las respuestas para empezar. Mucho se va formando en el camino, y lo que yo noté es que incluso las ideas, puedes empezar con una idea de que, ay, a ver, necesito hacer este producto, y al final de cuentas, conforme pasa el tiempo, Empiezas a hacer, no sé, ideas para lanzarlo Ideas para no sé qué A lo mejor hasta terminas cambiando de producto Y terminas cambiando de ideas y, O sea, como que puedes hasta reformular todo tu emprendimiento Pero como que algo con lo que yo me quedo Es que muchas de estas ideas que podrían cambiar y todo Aún, eh, aún y que cambian por completo Como que lo, lo importante es que te quedes con algo Que sea ese, o sea tu esencia Pero además, por ejemplo, en tu equipo si las personas ya son las correctas, aunque cambie la idea, el equipo ya va a estar como que, pues el, ese es el equipo correcto, ¿no? O sea, el que sabe sacarlo adelante, el que sabe como llevar, llevar toda la idea a la ejecución y así, aún y que cambie como el, el, el producto inicial o lo que sea inicial.
0: Qué padre, me fascina. Esto que mencionas como, pues estos procesos nos llevan a conocer pues esta nueva parte emprendedora de ti obvio que es como lo más obvio pero también esos, estas enseñanzas que nos dan de, de nosotros mismos y, y rescato algo que nos compartiste antes o sea cuando hablábamos de, de lo de tu hermana que tú tenías como estas presiones a la hora de tomar decisiones y, y siento que, que tuviste como esta inteligencia emocional de reconocer que eran procesos tuyos ¿no? el rescato muchísimo eso que nos compartes ¿no? creo que creo que el reconocer Dónde estamos nosotros, dónde cada quien tiene que crecer o explorarse y honrar que es un trabajo interno. Creo que es algo que nos puede dar mucho a lo largo de nuestros procesos, ¿no? Porque muchas veces como que podemos sentir o querer ex- externalizar el problema cuando en realidad es tan nuestro que solo nosotros podemos como trabajar en él. Entonces, me gusta que nos hayas compartido como esa reflexión que, que tuviste en tu, en tu proceso. Y no sé si hay algo en tu vida personal a lo largo de, de, de este camino, ¿no? Porque siento que, pues, tomaste como muchos, no quiero decir riesgos, pero te aventuraste totalmente. O sea, que aparte de tener a tu hermana de, de tu lado que, y sentir esa confianza de que era una aventura que iban a vivir juntas, como, ¿qué pasó dentro de ti para decir sí, sí me voy a aventar ¿no? en algo que es nuevo, que es ajeno y que vamos a de cierta manera innovar o ser, ser la línea de, de, de vanguardia en esto que nosotros ya, ya vemos que empieza a, a crecer aquí en México, no sé, como que siento que muchas veces, o sea lo, a lo mejor hay gente que no,
1: que no se avienta, ¿no? Sí eh, creo que la ay perdón, me correo a esta hora este, creo que a veces pasa que, mmm, creo que a veces pasa que la gente no se avienta porque tiene dudas de lo que pueda pasar y es normal, ¿no? O sea, obviamente nadie sabemos qué vaya a pasar o por qué vayan a pasar las cosas que pasen, los resultados que vayan a tener, este, tus esfuerzos y así. En mi, en mi proceso personal me aventé, o sea, inicialmente a emprender porque estaba buscando poder disfrutar cada cosa que hiciera. O sea, creo que fue un proceso a lo mejor en el que, honestamente, no sé si decirlo como depresión, porque no siento que en ese momento de mi vida pasé eso, pero sí fue un momento en el que no estaba contenta de que con mi, o sea, con mi trabajar en el banco y así. O sea, yo sí decía que no, quiero algo más y quiero algo más y estaba 100% convencida que necesitaba hacer algo que me hiciera muy feliz. Entonces, de ahí como que salí a, a buscarlo y honestamente como que sentí pues como que muy padre de hacer algo diferente, de estar como que yo siendo mi propia jefa, digamos y así. Claro, luego, luego me di cuenta que era muy difícil y, y no nada más difícil eh, en el sentido de que es difícil que te vaya bien, porque afortunadamente no fue bien. Me di cuenta que era difícil de que pues ponerme nuevas como aprendizajes a mí misma, como nuevas, no, no son metas, pero como estas cosas que quería cambiar de mí. O sea, como que me di cuenta de que, a ver, ¿por qué me estoy tardando cinco días en contestar este correo? Sí, ya sé lo que quiero decir, pero lo estoy postergando porque no lo quiero decir. O sea, como que negociaciones. Aprendí mucho de cómo tomaba las decisiones, ¿no? De que, a ver, me estoy tardando en esto. Y todavía lo estoy aprendiendo todo el tiempo. O sea, de que ¿Por qué no me puedo comunicar bien? A ver, ¿por qué no le puedo decir a esta persona esto? ¿O por qué no estoy negociando así con este proveedor? Y eso, la verdad, es por eso que siento que el proceso ha sido como infinitamente de aprendizaje. O sea, como que un aprendizaje que yo digo, wow, aunque al mejor. final no siguiera como mí o lo que, lo que sea que pasara, agradezco tanto haber tenido como la oportunidad de conocerme así. Porque sé que he pasado en estos años de ser una persona que como que postergaba mucho a ser una persona que ya no posterga. O de ser una persona que tenía más eh, como timidez de compartir de mí a ser una persona que como que ya, ya no tiene esa timidez. Este, pues aquí está. Que, No, y como que en todo, de qué hablar en público. Este, me ha dado mucha confianza también el hecho de sentir que esto me ha permitido conocer más áreas en, en cuanto a emprender, en cuanto a administración, a logística, a operaciones. Como que eso para mí me ha creado como que qué padre que conozco algo y qué padre que puedo ayudar. Entonces también me ha gustado mucho poder lidiar con personas, poder dar consejos. Como que todo ha sido muy, muy padre en el proceso. Qué increíble. Creo que el, el,
0: eso que acabas de reconocer justo, eh, tengo en el episodio de del otro podcast que vive dentro de este podcast que se llama En Mi Piel, hablaba de ansiedad y procrastinación y tengo una amiga que me mandó como su vo- voice note review y sí. me decía, o sea, qué fuerte es cuando nos damos cuenta que hay como esas pequeñas basic tasks que sí. no más no podemos como palomear rápido, ¿no? Independientemente del por qué, como este prim- estos procesos de abrir los ojos y decir, wow, esto está pasando, lo reconozco en mí, ¿Lo quiero cambiar o no lo quiero cambiar? ¿Puedo vivir con ello o no puedo vivir con ello? ¿Y hacia dónde me voy a dirigir? Entonces, qué increíble como todas estas cosas tan específicas que puedes reconocer de ti a la hora de trabajar, cómo también tienen un efecto tanto personal para ti, adentro, íntimamente, como en cómo te relacionas con el mundo
1: fuera del mundo laboral, siento. Exacto. No, totalmente. Y, por ejemplo, también aprender a reconocer cómo trabajas tú y cómo quieres trabajar tú, pues te ayuda a mejorar eso y a, y a estar como consciente de los procesos. Pero, además, siento que es sumamente importante que cualquier persona en cualquier trabajo, o sea, ni siquiera hablando específicamente de arrancando o lo que sea, que sepas cómo te sientes, o sea, siempre estar muy consciente de eso. Yo siento que ha sido muy importante para mí decir estoy cansada, o sea, estoy cansada, o estoy aburrida, o estoy desmotivada, o necesito desconectar y ponerme a hacer cosas como creativas que me vuelvan a medio destapar un poquito como que el día a día. Porque si no lo haces realmente, o sea, si no te permites descansar, si no te permites encontrar momentos creativos o de motivación y así... Nada funciona. O sea, si una persona no está contenta, no le puede brindar cosas buenas a, a, Ajá. Su, comunidad. Ajá, a su comunidad, a su familia, a sus, a sus personas con las que convive, a la empresa. Entonces, para mí ha sido importante, por ejemplo, ha habido momentos en, en ciertos meses, años, lo que sea, que he dicho, estoy cansada. O sea, necesito enfocarme en mí, enfocar más en como que mis cosas, en mi tiempo, porque estoy dándolo todo y no me estoy clavando como que en mí, estoy nada más así trabajando y me duermo y pues no está padre, ¿no? Y entonces lo que he hecho, cosas bien simples, es decir, a ver, necesito ir a caminar y buscar un grupito así, Oiga, ¿quién quiero ir a caminar, chipín, que casi creo así, como que algo de que, que me ayude a abrir un poquito, respirar, ver el panorama, o sea, que, que simplemente te saca de la rutina, aunque sea algo muy simple y dices, ah, ya, o sea, como que se rompió el día, se rompió la semana, se hizo algo diferente y así. Y, y creo que estar consciente de eso, de como de tu salud, de que tú estés contento, porque es muy fácil llegar al burnout, la verdad. Y digo, este no es un tema así específico que estábamos tocando, pero creo que es muy fácil llegar y es muy difícil salir y es muy difícil recuperarte. O sea, llegar es, puede ser muy rápido y salir de él puede tomarte un año o puede tomarte un año y medio. O sea, tienes que querer de verdad como estar muy pues muy, bueno, lo que tienes que querer, tienes que sanar muchas cosas que, que te causan, entonces es como algo que trato de cuidar muchísimo, y que, y de estar como muy, muy consciente siempre de cómo me siento. Qué importante
0: que toques ese tema, creo que es una palabra lamentablemente muy común, sobre todo en emprendedores, pero no necesariamente, o sea, Dependiendo de la empresa en la que trabajas y el puesto que tengas, puedes como sobrecargarte responsabilidades y entonces estar muy, muy abrumada y sin poder como hacer justo esas pausas para inyectar energía nueva. O sea, como que el cerebro tiene dos funciones, explotación y exploración, y entonces cuando estamos en Burnout estamos literal en explotación porque el cerebro no se sale de su ciclo natural y ya no está usando energía nueva y necesitamos hacer esas pausas para que el cerebro descanse y se active este espacio de exploración donde llegan ideas nuevas, donde puedes descansar donde se puede como restablecer todo tu sistema y creo que es súper, súper esencial como tú dijiste, observarnos en cómo me siento, ¿no? Estoy contenta, estoy cansada, estoy contenta y cansada, pero puedo hacer como esas pausas o estoy ya atorada en este burnout. Y me encanta esta observación que haces, que no, no, no tengo contexto de research de este tema en específico y su duración, pero me suena muy lógico que pueda ser muy rápido entrar en un estado de burnout y muy difícil salir en cuestión de tiempo. Entonces sí creo que es esencial porque ya estando en ese estado sientes que no hay salida y que necesitas estar en el grind, en el grind, en el grind para poder salir, cuando en realidad necesitas hacer una pausa para limpiar tu cerebro, que surjan ideas nuevas para que ese, ese grind no sea como tan, tan pesado,
1: definitivamente. Sí, totalmente. Digo, y yo tampoco creas que soy como experta en el tema, pero sí, obviamente, sí, o sea, de tu experiencia. Que estás como súper burnouteado o cansado, pues volver a encontrar la energía y volver a encontrar la motivación puede ser más fácil para unos que para otros, claro. claro. Y, y, y pues no es algo tan sencillo, ¿no? Eh, querer volver a tu ritmo pues también es como un poquito más difícil. Pero en el tema específico de, de esto, creo que sí ayuda mucho como que encontrar las actividades que te puedan ayudar a... a o sea, pues a, a como salir a tu a tu modo de exploración, como lo comentabas. Ay, creo que nos trabamos. ¿Me escuchas?
0: Te, no, es que mi internet... Ah, mi internet me la está jugando gachísimo. Se está cambiando solo de network y nadie le dio permiso. Entonces, ¿Qué pasa? ¿puedes volver a decir lo que dijiste? Sí,
1: Perdón. que creo que es muy importante. O sea, yo, yo no soy absolutamente nada experta, pero... Creo que claramente, simplemente si estás muy cansado, llegar al momento en el que tienes un burnout, volver a encontrar la energía o más bien volver a, que, a entrar a tu ritmo sin estar como en burnout y ya estar como un poquito más pues en calma o, o saludable o que te sientas como que al 100 puede llegar a ser más difícil para unos que para otros. A lo mejor no es para todos igual, pero pues sí puede ser como súper difícil. Y por eso creo es importante como que sí tomar en cuenta este lado que comentas de la exploración, sí creo que sobre todo si quieres estar a lo mejor si tu trabajo fuera mecánico totalmente como que estar haciendo lo mismo, pues no, no es importante pero piensa que todos los trabajos requieren innovar creatividad, o sea la verdad es que hagas el trabajo que hagas, la creatividad siempre se requiere, es para todo o sea, para una negociación aún en el banco por ejemplo, o sea la creatividad es súper importante porque tienes que plantear soluciones, plantear escenarios. Y lo mismo sucede para la mayoría de los trabajos, ¿no? O sea, no, no solamente las personas que se consideran creativas tienen que estar en su lado de exploración. Todo el mundo claro. tenemos que estar buscando opciones nuevas, buscando cosas nuevas, estando no es soluciones, o sea, todo. Entonces, eh, yo la verdad valoro mucho eso y creo que es muy importante para todo el mundo como que mantenerse... En constante exploración, en constante búsqueda de cosas que te motiven y, y cosas que te interesen. O sea, no estar nada más como en modo explotación. Que la verdad que nunca había encanta. oído de eso que platicaste y está muy interesante. Sí, está increíble. Eh,
0: como que, o sea, creo que es, es, es algo, son estas como dos funciones que, que son necesarias las dos, o sea, necesitamos la explotación ¿Ah? para que o sea lo que nos requiere memoria, o sea, por ejemplo, manejar, o sea, todas las cosas que hacemos con inercia es esa función del cerebro que, que es necesaria porque no podemos estar gastando energía todo el tiempo con las cosas como tú dijiste hace ratito, más mecánicas, ¿no? Sí. Pero, o sea, es, es, es estar conscientes de lo importante de, de movernos entre un estado y otro. Claro, Totalmente. Vale, me encantaría que nos compartas tres personas vivas, muertas, hombres, mujeres, del área que sea de la vida, que admires, que te expandan, que te inspiren, que te motiven, etc.
1: Ok, um... Qué difícil pregunta, como que no, no, no me sentía muy... No,
0: digo, no, no tienen que ser de, de la vida entera, o sea, en este momento, currently,
1: whatever. Ok, este, bueno, una de ellas es mi hermana, es, suena cliché, es oso porque pues es mi socia y así, pero realmente admiro mucho todo lo que hace, creo que, o sea, de lo que te compartí hace ratito, hay cosas bien padres que yo he aprendido de ella, ella tiene una ética para trabajar súper fuerte, como que es una persona que no deja para después lo que puede hacer ya. Y eso se lo aprendí mucho desde el principio. O sea, cuando te decía como que todo mi proceso de aprender cómo era yo y así, muchas de las cosas que me inspiraron fue, fue ver cómo era ella. Como que es una persona que toma acciones muy rápido, como que, ay, podríamos hablarle. Ya le hablé. O sea, como que en ese momento así, sí, ya le hablé. Como que acciona mucho y eso siempre se me ha hecho increíblemente admirable. Y no solamente en lo laboral, sino en todo. O sea, es una persona como que con la que yo pienso, más bien, la admiro profundamente porque genuinamente ha buscado cumplir sus sueños, ha buscado hacer como que muchas cosas que, que a lo mejor otros dirían, pues no, y como que no se atreverían y ella realmente ha como que hecho muchas cosas muy padres. Eh, ¿Quién más? Ah, se me hizo muy difícil la pregunta porque literal, a ver, déjame pensar.
0: Mucha gente se atora, no te preocupes.
1: Sí, ya sé, me imagino. ¿Yo de qué? Artistas, tipo. Sí, quien sea. Mm, ok, ok. Bueno, admiro mucho, y me voy a ver super k-popper, pero admiro mucho como que... Sí, es que mira, yo me rehusé a hacer K-pop, la verdad. O sea, dije, nunca me va a gustar, yo no creo que me guste y así. Y realmente ahorita estoy como muy obsesionada con BTS porque... Y los admiro mucho, o sea, como grupo y así. Porque creo que tienen un liderazgo increíble. Creo que eh, más allá de que son un grupo de música y lo que sea, creo que lo que han logrado ha sido como muy, muy impresionante de cruzar barreras, va muy de la mano con, con lo que yo veo de como todo el Korean Wave y todo lo que, lo que ha pasado, pero además siento que siempre lo han utilizado de forma muy positiva y eso me ha llamado muy, a mí mucho la atención, o sea, cómo no nada más son un grupo, no nada más buscan como que un concierto y, y vender y ya, sino siempre han buscado como que la excelencia en todo lo que hacen y eso se me hace como que muy increíble. O sea, para mí de verdad verlos es muy inspirador, es escucharlos como hablar, lo que buscan. Tienen una filosofía de trabajo muy fuerte también y muy padre de que hacen las cosas excelentes, buscar muy bien cómo hacen las cosas, con quién, las colaboraciones, como que todo lo que hacen. Entonces esa es otra de las cosas, digo, de las personas que admiro. Y los admiro como grupo porque realmente como que a los siete los he escuchado hablar o así, ya sabes. Una fan aquí. En fan. <risa> en fan.
0: Qué divertido, amo K-pop. Yo no soy tan fan. Pero qué fregón que, que lo sigas y que, y que puedas como conocer un poquito más de su filosofía. Creo que cuando un artista tiene como tanta claridad en su proceso, es súper admirable. Qué padre que conozcas el proceso de BTS. Y Ale, me encantaría que nos compartas si a lo mejor no, tu cuenta personal, o sea, lo que tú sientas cómoda de dónde puede encontrar la gente Momiji o dónde te puede encontrar a ti o lo que tú te sientas como
1: cómoda compartiendo. Sí, claro, pues nuestras redes... Es la verdad la forma más fácil como de estar en contacto. Eh, de momi es arroba beauty y pues tenemos la página web y ahí viene como el link donde le puedes picar todos los links que tienen y así. Y mis redes personales es at chronot como el postre, live como vida. Y lo hice así porque tenía un blog como que de comida y yo de que es anónimo y lo puse pero no te hay. Qué risa. De esas cosas que ya te dan pena, pero luego ya no las quieres cambiar. Entonces, así está todavía mi, mi handle. Y pues ahí me pueden encontrar. Me encanta que me escriban. Me ha tocado que de repente gente, como me escribe a, a preguntarme algo así de que, ¿cómo le hago así en, en negocio o en emprendedurismo ay, o en lo problema. que sea? O de que, de incluso me han llegado preguntas de que, ¿cómo lo haces para trabajar con tu hermana? Porque creo que a mucha gente le causa de que, ¿cómo le hago? O sea, sí si es una pregunta común. Entonces, pues ahí me pueden escribir y ahí me pueden encontrar.
0: Muchísimas gracias. Pues ya saben dónde encontrar a Ale, ya saben dónde encontrar a Momiji y muchísimas gracias por escucharnos. Ha sido un placer esta conversación contigo, Ale. Mil gracias. Nos escuchamos a la próxima. Muchas gracias, Robin. Hasta luego. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si lo que compartí aquí resuena contigo y lo quieres compartir, te invito a que lo hagas. La manera que a mí más me gusta eh, llegar a podcasts nuevos es a través de recomendaciones. Así que con tu recomendación podemos llegar a más gente. Mantengamos la conversación abierta. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, me encantaría escuchar de ti. Puedes contactarme al Instagram arroba hijasdelaluna-org. Me va a encantar escuchar de ti, tu opinión, tu postura. Creo que es lo que enriquece más estos espacios. Gracias por escuchar y nos estamos escuchando por aquí.